0: Как работают трейдеры? Однажды на канале, на котором я работала, появился новый руководитель. И стали происходить чудеса. С одной стороны, на собраниях и в частных беседах нам обещали золотые горы. Новые проекты за границей, новые студии. С другой, новый шеф плюл интриги и разводил сплетни. И уже через короткий срок канал стали покидать лучшие кадры. Те, кто, собственно, сделал его рейтинговым. Новый руководитель вскоре тоже ушел. А через короткое время стало очевидно, что все эти чудеса, до да более банальный прием, снизит стоимость актива. Канал готовили к продаже, и новый шеф был под одной уткой от потенциального покупателя. Такое в бизнесе случается часто. А можно ли то же самое сделать со страной? Начинать нужно все с того же – совещание Золотых гор. Сегодня я расскажу вам про мыльный пузырь, которым до сих пор дурят голову миллионам. И докажу, что конечный путь, к которому ведут жители Украины и Молдовы, это банкротство. Итак, тема сегодняшнего выпуска – «Волшебная сказка про евроинтеграцию». С 2004 я постоянно слышу, скоро вступим в Евросоюз и заживем богато. Надо только немного потерпеть. Мы Европа, и мы никуда не пойдем пока Европа не будет тут. Ровно в это же время свой путь в Европу начала Молдова. Но все эти годы и в Украине, и в Молдове жизнь только ухудшалась. Цены росли, люди уезжали. А я немножечко абстрагировалась от этого, и у меня уже настолько план э, эмигрировать, что я уже немножко абстрагировалась. И чем хуже становилась жизнь людей, тем больше они хотели туда. Европейский уровень, заработные пенсии. Там в Европе люди защищенные, вот и их лечат там и как-то бесплатно. Приход к тем ценностям, ну, за которые мы, собственно, боремся. Новое направление, может, новые рынки. И жизнь лучше станет. Обогащение через те же путешествия будет. Совсем новый уровень. И, во-первых, это уже нет возврата в прошлом. Чтобы не быть голословными, давайте посмотрим, как развивались четыре страны после выхода из Союза. Две из них выбрали строительство суверенной политики, и еще две полностью положились на западных консультантов. А В нашем выпуске «Плата за жизнь» мы уже сравнивали уровень жизни в России, Украине, Белоруссии и Молдове. Выпуск посмотрели больше миллиона человек. Когда-то эти четыре страны были общим экономическим кластером, были взаимно интегрированы, имели общую инфраструктуру, энергетику и производственные связи. Путь на евроинтеграцию, конечно, предполагал, что нужно все эти связи порвать. В жизни так всегда. Выбираешь одно, жертвуешь другим. Нужно было лишиться части экономики и потенциала. Но людям этого не объяснили. Интеграция в Европейский Союз должна принести нам благополучие, лучшие рабочие места, счастье для детей, успешную Молдову, чтобы все самое прекрасное в этом мире могло быть здесь, в Республике Молдова. Это как если вы живете в общем доме, но самостоятельно перерезаете себе газ, воду, электричество и говорите «Мне все это не нужно. Вася соседней улицы обещал мне все это бесплатно». Вопрос, над которым полезно задуматься украинцам и молдаванам. Зачем Вася соседней улицы за свой счет тянуть вам свет и воду? В Суверенным странам после распада Союза много чего досталось. Но достался и выбор. Можно было развивать то, что осталось от Союза, или наоборот положиться на другого послушать западных консультантов все приватизировать вырезать распродать и отдать в аренду и земля и все так сказать все что есть на земле это товар якщо хочет то есть купить завод полностью продавать его Имеет значение и менталитет, национальный характер народа. Будет ли он гордиться экономической самодостаточностью своей страны? Или радоваться, когда после очередного Майдана все сделано идет прахом? Зато свобода. А-а-а, на життя, на свободу хватает. Ну, давайте посмотрим на цифры. ВВП на душу населения на 2021 год. Если в России эта цифра более 12 тысяч долларов, в Беларуси более 7 тысяч, то в Молдове 5200, а в Украине менее тысяч. Задумайтесь. Еще до начала войны Украина, богатейшая республика всего СССР, жила и работала хуже, чем Молдова. Украинцы могут возразить, мол, наши города лучше в разы. Но проблема в том, что все, что имеет Украина – Все построено союзом. От маленького моста в селе до промышленности и городов. Украина как государство за 30 лет построила несколько торговых центров. И один мост при Януковиче. Если посмотреть на динамику развития экономик после развала СССР, то Россия в советские времена жила беднее Украины, Прибалтики и Грузии. Экономика России восстановилась до уровня 91 года только в 2006 а на 2022 год уже ВВП России составлял 2,2 триллиона долларов. Беларусь переживала жесточайший экономический кризис на протяжении с 1990 по 2000. Но президент Лукашенко добился того, что в течение с 2000 по 2014 ВВП Беларуси в текущих ценах вырос в семь раз. Украина. Промышленность Украины изначально была богаче, чем Беларуси По наличию полезных ископаемых Украина тоже значительно богаче. Плюс выход к двум морям. Но Украина – единственная страна на территории бывшего Союза, которая через 25 лет независимости не превысила ВВП 1991 года. Молдова в 2023 может достигнуть уровня ВВП 91 года, заявляют экономисты. В 2023 ВВП Молдовы, скорее всего, составит 310 миллиардов лей. А в девяносто м эта цифра была на уровне 323 миллиардов. Параллельно происходил отток населения в более благополучные страны. А что с населением? Демография наших стран очень похожа, но есть нюанс. Если Россия и Беларусь за все годы после развала Союза лишились только по одному миллиону населения, то украинцев с 52 миллионов осталось всего 23. А граждан Молдовы стало 2,5 миллиона против четырех с половиной на начало 90-х. Предприятие. Россельмаш. Прибыль в два раза больше, чем годом ранее. Гомсельмаш. Объем производства и экспорта плюс 30%. Тернопольский машиностроительный комбайновый завод «Банкрот». Харьковский тракторный завод «Банкрот». Группа «Газ». Чистая прибыль 130 миллионов рублей. Минский автомобильный завод. Выпущено половиной тысяч грузовых авто. Кременчувский автомобильный завод «Банкрот». Терраспольский автопрецептный завод «Банкрот». И это только для наглядности, лишь малая доля списка. И за каждым из этих предприятий тысячи рабочих мест. Сотни тысяч тех, кто вынужден был уехать из дома и искать работу за границей, лишь бы прокормить семьи. Так что выгоднее для населения? Строить суверенную государственную политику или слушать западных консультантов? В Украине искренне, я вас уверяю, считают, зачем нам производить запорожцы ЗАЗ, если мы евроинтегрируемся и завтра будем производить BMW, а ездить будем на Мерседесах. Только почему кто-то должен отдавать вам свою работу? Если ваш сосед не работает, распродает последнее имущество, вы что будете делать? Покупать ему новую мебель за свой счет? Или все скупите у него по дешевке, а потом его самого наймете себе на работу за копейки? Вы нужны только для того, чтобы выжать из вас ресурсы человеческие, материальные, природные, параллельно вам поднимут тарифы на коммунальные услуги до так называемых рыночных цен. Но опять же, давайте послушаем людей. Мы спросили у прохожих в России, Украине, Беларуси и Молдове, на что им хватает их дохода, и получается ли что-то откладывать. На життя, на свободу хватает. Не очень хватает, то я хочу в Россию этот убить. Минимальное проживание. Покушать, оплатить коммуналку. Все, что мы откладываем, донатим на армию. Я не откладываю гроши взагалее. И на лекарства не хватает, если бы дети не помогали. Хватает газ платить покушать и все ни на что не хватает так что живем экономим конечно же нам хватает пока все, все здоровы просто выживаем нет на откладывание денег не хватает откладывать не всегда получается пенсии хорошие хватает но все если есть желание то да получается даже отложить могу немножко ну, на, все, на все необходимое и даже, даже иногда больше. Получается, еще и детям даем. Ну, на все, что мне необходимо, на все хватает. Да, мне всего хватает вполне, Мне все устраивает. Денег хватает на все. Ну, мне хватает, да. Не скажу, что я шикую, но хватает. Мне хватает абсолютно на все. Да, мне хватает денег, все в порядке, я нормально зарабатываю. Да, я откладываю процентов зарплаты я всегда откладываю. Ну, в принципе, мне на все хватает. На две бутылки вина в день. Жить вполне можно и даже можно откладывать. На жизнь на отпуск. Получается откладывать. Да, все, все хватает, даже откладываю немного. Хватает, откладывайте на путешествие, на все. Половину или больше половины откладываю, инвестирую. Так почему в Беларуси живут в разы лучше, чем в Молдове? И при этом тарифы в несколько раз ниже. Люди не бегут из страны. Дорогие мои молдаване и украинцы, ответ вам может не понравиться и может показаться теорией заговора. Так вот, воссознательно ведут к нищете и банкротству. Метод очень простой: если страна не суверенна, повышай тарифы на коммунальные услуги. Так ты залезешь в карман каждому гражданину от бабушки-пенсионерки до промышленника-бизнесмена. Разоряй предприятия. И разрушай науку и образование. Люди должны быть очень бедными и не очень умными. Чтобы не думали и не анализировали. Чтобы не конкурировали с тобой и не мешали жить. Такими легко управлять. Задумывались ли вы, если ЕС так хотят вам добра, почему не вкладывают ни в образование, ни в науку? Почему не инвестируют в модернизацию? Что для аграрного сектора Молдовы сделали европейские инвесторы? как-то помогли с новыми технологиями нет такого не будет и это еще один пункт вы должны думать что просить это нормально сегодня мы обсудили постоянную и последовательную поддержку республики молдова со стороны европейского союза наша страна становится более безопасной благодаря европейским фондам, которые помогают нам модернизировать сектор безопасности С экономического плана, конечно, думаю, что будет больше инвестиций, проектов и так далее. То есть, я думаю, экономическое развитие даст вступление э- в ЕС. Стандарты, управляемость, прозрачность э- и ну, повышение ну, как бы при- при- приход к тем ценностям, ну, за которые мы, собственно, боремся. По итогам 2023-го, как ожидает правительство Украины, госдолг Украины составит 106% от номинального ВВП. Теперь мы должны больше, чем можем заработать. У Молдовы все лучше, но не намного. Уже сейчас госдолг страны почти 5 миллиардов долларов это почти 40% от ВВП. Наши страны полностью зависимы. Вопрос: зачем вкладывать в то, что требует капремонта, если можно разрушить. И забрать под нужные цели. Вы будете делать за свои деньги ремонт соседу, который все распродал. Обнищавшее население тоже можно использовать в своих целях. Сейчас украинцев не выпускают из страны, экономики нет, и остается только воевать за деньги. Но и при этом многие довольны. Да убить русских этих фюреров все. Мы хотим победить, ну, да, победить да. Это одно. У нас одно, только одно. чтобы победить этого долбанного Путина. Мы хотим его просто ну порвать. Нам да. не, не получается, думаю, все равно хотим увидеть этого Видите параллели? В одном из прошлых выпусков я рассказала, почему Молдову готовят к войне по украинскому сценарию. Друзья, думайте. Вы без меня знаете, что лучше всего жить своей головой. Если вам понадобится рука помощи, она всегда при вас, ваша собственная. И подписывайтесь на канал и телеграм-канал Панченко. Делитесь этим видео, пишите в комментариях, что думаете. Мира вам! Пока!